0: Dal Vangelo secondo Marco Gesù, avendo visto da lontano un albero di fichi che aveva delle foglie, si avvicinò per vedere se per caso vi trovasse qualcosa, ma quando vi giunse vicino non trovò altro che foglie. Rivolto all'albero disse Nessuno mai più in eterno mangi i tuoi frutti. Giunse a Gerusalemme, entrato nel Tempio, si mise a scacciare quelli che vendevano e quelli che compravano nel Tempio. Rovesciò i tavoli dei cambiamonete e le sedi dei venditori di Colombe, e non permetteva che si trasportassero cose attraverso il Tempio. E insegnava loro dicendo, «Non sta forse scritto, la mia casa sarà chiamata casa di preghiera per tutte le nazioni?» Voi, invece, ne avete fatto un cuoco di ladri. La mattina seguente, passando, videro l'albero di Fichi seccato fin dalle sue radici. Pietro si ricordò e gli disse, «Maestro, guarda, l'albero di Fichi che è maledetto è seccato!» Rispose loro Gesù, «Abbiate fede in Dio. In verità vi dico, se uno dicesse a questo monte, «Levati e gettati nel mare», senza dubitare in cuor suo ma credendo che quanto dice avviene ciò gli avverrà per questo vi dico tutto quello che chiederete nella preghiera abbiate fede di averlo ottenuto e vi accadrà quando vi mettete a pregare se avete qualcosa contro qualcuno perdonate perché anche il padre vostro che è nei cieli perdoni a voi le vostre colpe questo pasto che abbiamo appena letto Abbiamo due realtà che non portano frutto, abbiamo il fico, l'albero di fico che ha delle foglie ma non porta frutto, non ha frutti. E poi abbiamo il tempio di Gerusalemme che dovrebbe portare frutto, ossia dovrebbe aiutare le persone ad avvicinarsi a Dio, ma invece di essere casa di preghiera è divenuto un covo di ladri. E quindi Gesù denuncia queste, queste due realtà e denuncia questo, questa mancanza di frutti. E nel Tempio eh, si facevano i sacrifici, ma per poter fare i sacrifici bisognava comprare gli animali e per comprare gli animali ci volevano i soldi, ma i soldi che andavano in giro in Palestina erano i soldi dei romani, era il classico denaro dei, dei romani che non era accettato nel Tempio perché il Tempio coniava invece i propri sigli, che erano senza l'effigie dell'imperatore perché quelli dei Romani erano con l'immagine dell'imperatore e quindi erano considerati idolatrici. E quindi il tempio che cosa era diventato? Era diventata un'impresa gestita dai sommi sacerdoti che sfruttavano economicamente il popolo e quindi il culto portava enormi ricchezze a, a, ai commercianti e, e sosteneva quindi la nobiltà sacerdotale, il, il clero. E Gesù viene per scacciare nel tempio per scacciare questi venditori e lo dice chiaramente. Voi ne avete fatto da una casa di preghiera a un covo di ladri. E che cos'è questo tempio per noi? Qual è questo tempio che noi anche abbiamo ridotto a spelunca di ladri? È il nostro cuore. Il nostro cuore è il tempio di Dio, perché nel nostro cuore noi dovremmo incontrare Dio e pregare. E, e questo cuore è diventato una spelunca di ladri. In che senso? Nel senso che molto spesso... Facciamo i nostri calcoli, calcoli molto umani. Ah, Dio non mi doveva fare questo, quest'altra persona non mi doveva fare quell'altro. Abbiamo sempre da eh, elencare torti ricevuti e avanziamo sempre delle richieste nei, nei riguardi di Dio e diciamo che siamo stati trattati ingiustamente e che quindi meritiamo di più. Eh, ma Gesù ci ci dà un rimedio per per poter eh, cambiare il nostro cuore e ritornare a essere il nostro cuore una casa di Dio, una casa di preghiera e il rimedio è proprio quello di eh, iniziare a pregare e di fidarci di Dio, fidarci del Signore e, e perdonare Queste tre cose sono molto connesse, preghiera, perdono e fede. Preghiera, perdono e fede sono tre realtà interconnesse. Non possiamo eh, pregare e nello stesso tempo non migliorare la nostra capacità di perdono e e aumentare la nostra fede, è impossibile. Più preghi, più cresce la tua fede, più riesci a perdonare ma anche viceversa, più perdoni, più cresce la tua preghiera, più cresce la tua fede. Cioè sono tre realtà che si eh, compenetrano e che cosa viene prima, l'uovo o la gallina? Eh, non si sa, Beh, bisogna cercare di metterle in pratica tutte e tre e, e vedremo veramente meraviglie. Allora chiediamo al Signore oggi la capacità di metterci proprio con costanza a pregare, a perdonare e a aumentare la nostra fede. E per concludere vorrei citarvi una, un aforisma molto bello sulla preghiera. Pregare vuol dire vivere con Dio qui ed ora. Pregare vuol dire vivere con Dio qui ed ora. Buona giornata.